0: Romelin aus dem Priesterseminar Mater des Erzbistums Berlin Einige aus dem Volk sagten, als sie diese Worte hörten, er ist wahrhaft ein Prophet. Andere sagten, er ist der Messias. Wieder andere sagten, Kommt denn der Messias aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, der Messias kommt aus dem Geschlecht Davids und aus dem Dorf Bethlehem, wo David lebte? So entstand seinetwegen eine Spaltung in der Menge. Einige von ihnen wollten ihn festnehmen, aber keiner wagte ihn anzufassen. Als die Gerichtsdiener zu den Hohenpriestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Die Gerichtsdiener antworteten, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Da entgegneten ihnen die Pharisäer, habt auch ihr euch in die Irre führen lassen? Ist etwa einer vom Hohen Rat oder von den Pharisäern zum Glauben an ihn gekommen? Dieses Volk jedoch, das vom Gesetz nichts versteht, verflucht ist es ist. Nikodemus aber, einer aus ihren eigenen Reihen, der früher einmal Jesus aufgesucht hatte, sagte zu ihnen, Verurteilt etwa unser Gesetz einen Menschen, bevor man ihn verhört und festgestellt hat, was er tut? Sie erwiderten ihm, bist du vielleicht auch aus Galiläa? Lies doch nach, der Prophet kommt nicht aus Galiläa. Also auch heute verweist uns wieder, wie schon in letzter Zeit häufig, alles auf Christus. Na, ihr erinnert euch, wir hatten jetzt in letzter Zeit mehrfach äh, Erklärungen, auch der, dieser Texte, der, der Schlussformel, na? durch Christus, unseren Herrn, in ihm und durch ihn und mit ihm, was das bedeutet. Und auch heute haben wir gehört, in diesem bedeutsamen Text von Jungmann, Mann, dass es eigentlich nur einen einzigen Priester gibt und ein einziges Opfer. Alles, was wir tun, bezieht sich immer auf diesen einen Priester und dieses eine Opfer, das der Welt das Leben bringt. Wir haben jetzt im Evangelium auch gehört, da geht es auch um die Frage, wer ist dieser Jesus? Und ähm, es gibt dort eine Spaltung zwischen dem Volk und den Führern des Volkes. Die Führer des Volkes sind die Studierten sind die, die die Schriften gut kennen, die glauben, alles zu wissen. Das eine große Gefahr, ja. ähm, auch eine Gefahr ähm, der Religion, der, der Theologie, zu glauben, zu wissen. Ne? Das ist eines der schlimmsten Dinge. Wenn du glaubst, zu wissen, kann dir niemand mehr was sagen. Dann ist jedes Wort, ist, kann man sich sparen, weil du weißt schon. Ja? Und das Erleben wir oft, dass du jemanden korrigieren willst, ihm helfen willst. Aber wenn jemand glaubt zu wissen, dann brauchst du gar nicht machen. Dann gibt es auch keinen Lernprozess mehr. Das ist alles vorbei. Das, 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 das ist hier ähm, der Fluch, ja, der Führer. Was ist der Fluch? Die sagen, der Prophet kommt nicht aus Galiläa. Ja, die haben ihre, ihren Rahmen gezogen und damit kannst du, können die sagen, was sie wollen. Der Prophet kommt da nicht her, basta, Schluss. Da kann Jesus Wunder machen. Kann Jesus sonst was tun. Der kann Handstände machen. Ja? Der könnte im Kreis springen. Der kommt nicht aus Galiläa. Ja? Damit ist die Sache vorbei. Das machen wir auch oft mit Menschen. Ja? Dass wir sie einsperren in unser System. Und dann kommst du nicht mehr raus. Und du kommst auch nicht ran an diese Person, ja? die diese Schublade geschlossen hat. Und ähm, die, Fra die Frage ist, ob wir das auch mit Jesus machen. Ja? Ähm, erstmal ist es interessant, dass diese Führer des Volkes verachten das Volk, wie schlecht sie vom Volk sind. Verflucht ist es, die verfluchen das Volk, weil dieses Volk ist dumm. Ja? Und das glaubt an diesen Jesus. Wie dumm vom Volk, ja? wie ungebildet. Ähm, ich glaube, da ist eine sehr, sehr wichtige Sache auch für uns ähm, mit dabei. Ähm, das heißt, diese Frage, ähm, ob wir bereit sind, unsere Schemen aufbrechen zu lassen. Weil es ist wahr, wer ist dieser Jesus? Der ist derjenige, der alles durcheinander bringt. Er kommt und bringt alles durcheinander. Ja? Das Volk plötzlich orientiert sich an diesem Wanderprediger. Er sagt Sachen, die keiner so richtig einordnen kann. Ja. Und der Einzige ist dieser Nikodemus, der so ein bisschen in der Nacht mit Jesus redet und der versteht, ja, weil er nicht schematisch denkt, dass da mehr am Werk ist. Und das passiert ja uns auch oft. Wie oft ähm, verfluchen wir sozusagen das Volk, ja, wenn alles durcheinander gebracht wird. Wenn Jesus kommt und alles durcheinander bringt, dein Leben durcheinander bringt dich hierher bringt in Seminar, ähm, deinen Tag äh, durcheinander bringt. Ja? Vielleicht durch einen anderen Seminaristen oder durch die Formatoren oder durch die Dinge, die passieren, ja? wo du vielleicht schon weißt, es ist Jesus, aber irgendwo in der Tiefe lässt du dir deinen Tag und dich nicht durcheinander bringen, ja? weil du möchtest dein Leben in der Hand haben. Ja? Das heißt, wir sind wie diese Führer, wir sind diese Führer. Und heute ähm, verweist uns alles auf Christus, ja, auf diesen Menschen, den die Gerichtsdiener, die die Führer des Volkes gesandt hatten, damit sie ihn festnehmen, äh, nicht festnehmen, weil sie sagen, wir haben noch nie jemanden so sprechen gehört. An diesem Menschen ist etwas Besonderes, ja? weil am Ende ist die Frage. Ähm, was ist besonders an Jesus? Ja? Und wa warum ähm, lohnt es sich heute mit ihm in Kontakt zu treten? Ja? Warum ist es so entscheidend, dass wir heute ähm, ihm begegnen? Ja? Warum ähm, reden wir über ihn? Ja? Warum macht es Sinn, wenn heute der Tag auf ihn hin ausgerichtet ist? Wenn wir ihn suchen, wenn du dir heute an diesem Tag egal, was du zu tun hast, ein paar Momente nimmst, wo du ihn suchst. Weil, wenn es wahr ist, ja, auch was Jungmann sagt und was äh, er reflektiert über diese Theologie äh, in der Kirche, dann läuft alles auf Christus hinaus, auf dieses eine Opfer. Und wenn er dich gerufen hat, Priester zu werden, wenn er dich auserwählt hat, dieses Opfer und seine Person anwesend zu machen in dieser Welt. Und wenn es wahr ist, dass er äh, zurückgekehrt ist vom Tod und dass er lebt und dass er vor dem Vater steht und für dich eintritt, dann macht es den ganzen Unterschied, ob wir ihm heute begegnen oder nicht. Dann macht es den ganzen Unterschied, ob wir uns mit ihm beschäftigen. Ja? Und diese Frage, die sich im Johannesevangelium über Kapitel erstreckt, wer ist dieser Jesus? auch unsere Frage ist ja? und uns jeden Tag bedrängt und sagt, wer ist dieser Jesus für mich? Welche Bedeutung hat er? Was, was für eine Bedeutung hat es, wenn er in mir lebt heute oder nicht? Was für eine Bedeutung hat es, wenn ich ihn anrufe oder nicht? Deswegen ähm, beten wir jetzt, bitten wir den Herrn, um diese Gnade, ähm, Christus kennenzulernen. Weil vielleicht kennen wir ihn noch gar nicht. Vielleicht haben wir ihn studiert, studiert über ihn gehört, aber vielleicht kennen wir ihn gar nicht. Vielleicht bist du ihm, ja, vielleicht irgendwann mal ja, aus der Ferne begegnet, aber vielleicht hast du ihn noch nie richtig erfahren in dir. Vielleicht hast du noch nie erfahren, dass die Auferstehung in dir lebt. Und was das bedeutet, wenn die Schwierigkeiten kommen und plötzlich lebt in dir der Auferstandene. Ja, du bist müde und in dir lebt etwas jemand, der, der macht, dass du, dass du nicht kaputt gehst an diesen Sachen. Das ist eine Aufgabe für uns alle, ein ganzes Leben, für jeden Christen. Ja? Christus immer wieder zu begegnen, ihn in uns leben zu lassen, ne? die Voraussetzungen in uns zu schaffen, dass er leben kann. Und das machen wir jetzt im Gebet. Amen.